0: Čúvate reláciu, vzdelávanie do stele, vzdelávanie do stele. Vážení a milí poslucháči, slobodného vysielača, samozrejme aj poslucháčky v prvom rade, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii bude hosťom pán inžinier Juraj Janošovský, ktorého pozdravujem do Bratislavy. Zdravím vás, Juraj.
1: Dobre, odpoludne pozdravujem všetkých, ktorí sa pripojili k Slobodnému vysielaču a počúvajú naše spoločné vysielanie z Takže budem čakať aj na otázky tých, ktorí sledujú, o čom chceme a budeme rozprávať nasledujúcu hodinu a pol.
0: No, neviem, prečo ste skrátili reláciu, bude dvojhodinová, tak, tak asi možno, že z toho dôvodu, že až v tej, druhej, pol, pol druhá, v tej ďalšej poldruhej hodinke, to znamená od... 16. hodiny, tak budete môcť sa priamo zapojiť do vysielania cez telefónne číslo 0908 560 5389. Samozrejme, úplne od začiatku môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke ak funguje, neviem lebo poslucháči mi píšu a volajú, že nejaké problémy sú tam, že je tam dátum 16.9. a neviem čo. Skrátka oslovil som v tomto zmysle aj kolegu Kršiaka. Pokiaľ to zelené tlačítko nefunguje, využite e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinač slobodný prípadne to isté, slobodný Slobodny, opravujem sa, studio.bb.juch, zavináč, gemal.com čiže gmailová doména. Určite niekde to príde. V prvom rade prejdem k tomu, čo je veľmi dôležité a to je to, aká bude dnes téma. Juraj, vy ste napísali predáv dva celkom zaujímavý článok, ktorý ma do veľkej miery inšpiroval a oslovil. Dokonca do podtitulu relácie som dal obušky späť do pytle, ale vy ste ho nazvali opačne obušky z Pytlevon. Čiže čo vás k tomuto názvu motivovalo? Čiže budeme hovoriť ako ďalej na Slovensku, pretože vidíme, že čo sa vlastne na tej politickej scéne deje. Takže odovzdávam vám slovo a vysvetlite, ako je to s tými obuškami a čo ste pod týmto rozprávkovým sloganom mysleli
1: už v slovenský preklad obušok z pytle von, obušok z vreca von nie je tak foneticky, akusticky atraktívny ako český originál, ale tá úvaha začína obušok z pytla von a končí obušok späť do pytla, pretože iste tí, ktorí tú rozprávku poznajú, vedia, že je nepoctivý krčvár nevie vrátiť obušok, nepozná heslo na jeho vrátenie, len heslo, ktorým sa obušok z Pitla dostáva a začne mlátiť ľudí okolo seba. Takže je v tom taká trošku aj pointa. Pôvodne, alebo celá tá úvaha je orientovaná na, na ten cirkus, ktorý sa spustil okolo súdneho procesu s exposlancom Mazurekom a ako aj v tej úvahe začínam tým, že to rozprúdilo takú e, silnú polemiku, tak som e, sa nechcel do nej e, zapájať, pretože tá polemika bola orientovaná ani nie tak e, vecne k, k odsúdeniu a strate mandátu exposlanca Mazureka ako skôr k hodnoteniu politických postojov pričom jeden zo základov trestného práva je, že sa nesúdia osoby podľa ich kádrového profilu ale že sa súdia tí, ktorí trestniči spáchali alebo nespáchali teda podľa toho, čo kto koná a cenzúra, obmedzovanie e, slobodného práva na vyslovenie názoru je vec, ktorá ma veľmi intenzívne zaujíma, môžem povedať, že možno až 40 rokov. A v tejto súvislosti e, som bol skutočne e, znepokojený tým, že sa po 30 rokoch vracia spoločnosť znova k tomu, že namiesto diskusie, namiesto polemiky sa otvára piteľ a vyháňajú sa obušky. Pretože používať policajnú, prokurátorskú a súdnu právomoc na uzatváranie diskusí je podľa mňa to najnešťastnejšie, čo sa v spoločnosti môže dať. Snažil som sa rozobrať obe otázky tohto problému Tu politickú v tom slova zmysle, že experti ako ex-prezident Kiska, alebo prezidentka Čaputová, alebo plejáda rôznych ochráncov verejného zdravia nie je schopná s mladým mužom, ktorý si myslím, že má akurát tak maturitu a neabsolvoval žiadnu vysokú školu, diskutovať večne o tvrdeniach, ktoré prezentuje, ale potrebuje zavrieť mu ústa prostredníctvom mocenských rozhodnutí. Je to tragédia na jednej strane, pretože e, to znamená, že moc siaha k zastrašovaniu a odstrašovaniu a, a k silovému trestaniu za, na, za vyslovenie názoru. Teraz sa nezaoberám vecne podstatou e, samotného názoru, ale zaoberám sa snahou, a ja som v tej eseji upozornil, že niečo obdobné sa stalo v Čechách, keď prezident Havel bol zvolený za prezidenta v druhom kole len vďaka tomu, že Česká polícia zadržala poslanca Sládeka, ktorý, a presne o ten jeden hlas Václav Havel, získal svoj druhý prezidentský mandát. Paradoxom aj vtedy bolo to, že sládek bol zadržaný v trestnej veci, v ktorej ho súd napokon oslobodil a hoci medzi podaním podnetu na trestné stíhanie a samotným súdom uplynulo viac ako rok, tak zadržaný a znemožnený, znemožnený pohyb mu bol práve v tom čase, keď prebiehali voľby českého prezidenta. Zdá sa, že aj v tomto prípade zohrávajú tie politické motívy veľmi dominantnú úlohu, pretože uplynul už značný čas od toho, kedy sa inkriminovaný skutok stal a v podtexte prečo bol správny takýto rozsudok sa veľmi často objavujú ešte staršie protodelikty ex-poslanca Mazureka. Upozorňujem tam aj na ďalšie fenomény, že ak zlaté dieťa slovenského oligarchu hajluje pred plným štadiónom a televíznymi obrazovkami, tak dostane 5 tisícovú pokutu. Poslanec, ktorý to vyhlási niečo, čo môže byť teoreticky sporné v regionálnom rozhlase s dosahom značne menšom, tak dostane dvojnásobnú pokutu. To je, e, ako by som povedal, ten politický rozmer ako kritik e, súčasných režimných pomerov. E, je to pre mňa symptom, že ten režim slábne, že stráca sílu a schopnosti a že vlastne poprední lídry nie sú schopní zvádzať politické boje a uchylujú sa, e, ja by som nazval, podspásovým ranám. No a ďalšia taká tá legislatívna záležitosť je, že používať je, alebo obmedzovať je, e, slobodu názoru je niečo, čo je, čo je e, mnohými medzinárodnými dokumentami, ústavou Slovenskej republiky e, zacházané. E, právo na e, slobodu názoru je jedno z elementárnych občianských práv, za ktoré bojovali a zomierali tisícky ľudí a ktoré považujem ja za jeden z výdobitkov v modernej spoločnosti. A pokiaľ existuje e, nárok na stíhanie za názor, tak automaticky to implikuje e, aj vznik nejakého výboru, ktorý rozhoduje o tom, čo je správny názor a čo je nesprávny. A jedna skupina ľudí stíha inú skupinu ľudí, pretože Tí, ktorí majú silu stíhať, majú pravdu. Je to teda začarovaný kruh, v ktorom moc môže všetko a bezmocní nemôžu nič. Absurdne sa môžeme dožiť toho, že zasadne komisia Ná- Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási, že 2 a 2 sú 5 a všetci tí, ktorí si myslíme, že sú to len 4, tak budeme trestne stíhaní, pretože vyslovujeme názor, ktorý je nezlučiteľný s presvedčením 150 ľudí v Národnej rade.
0: O, Juraj, o, mne v tejto súvislosti napadli o, dve myšlienky. Prvá spočíva v tom, že my takýto prípad sme už mali, že moc odňala mandát poslancovi Gauliderovi. Poslanec Gavlider to bol v čase Mečiarovej vlády roky 1994 98 vyhral na Európskom súde pre ľudské práva spor so Slovenskou republikou a slovenskí daňoví poplatníci za to, čo si narobili mečiarovci vo svojej vlastnej strane, že im dali v podstate imperatívny mandát a ešte podpísať, tak sme zaplatili viac ako 2 milióny slovenských korún. Druhá vec, ktorá mi napadla, ja som si teraz akurát pozrel článok číslo 10, je to dohovor o základných ľudských právach a základných slobodách ako zmenený protokol číslo 11, platný od 1. novembra 1998. Tam v tomto článku 10 s názvom Sloboda prejavu sa píše nasledovne. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a príjmať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie po- povolení rozhlasovým televíznym alebo filmovým spoločnostiam. OCEK 2, lebo odstavec toho istého článku uvádza nasledovne. Výkon týchto slobod, pretože zahrňa aj povinnosti, aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti záujme národnej bezpečnosti územnej celistvosti, verejnej bezpečnosti, predchádzaniu nepokojov, zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovanie autority a nestrannosti súdnej moci. Z toho, čo urobili voči poslancovi Mazurekovi, ja s jeho názormi v drvivej väčšine nesúhlasím. Lenže, ak si zoberieme tú zásadu, že aj keď s vašim názorom nesúhlasím, urobím všetko preto, aby mohol zaznieť. Veď toto je elementárna zásada spoločnosti. Veď my dokonca v ústave máme zakotvené, že sa zakazuje cenzúra. Rozumiete ma? A teraz, keď si zoberieme, ak len toto použije Mino Mazúrek na Európskom súde pre ľudské práva a on má právo sa odvolať, lebo boli v podstate využité takmer všetky opravné prostriedky, ešte sa môže obrátiť na Ústavný súd, tak Slovenská republika, de facto my daňovi poplatníci, to Mazúrekovi zaplatíme. Aký toto má vlastne význam?
1: Ja si myslím, že tá monetárna hodnota, to, čo môže Slovensko zaťažiť v takomto prípade, je to menšie zlo, to väčšie je politický dopad, pretože takéto súdne rozhodnutia majú jedných zastrašovať a iným iba stanovovať hranice. Vy ste tu čítal z roku, úpravu z roku 1998, ale sloboda názorov je, sloboda názoru je právo, ktoré je prítomné v európskom civilizačnom priestore zhruba od veľkej francúzskej revolúcie. To právo by nemalo byť obmedzované ani štátnou mocou a Už len to, čo ste čítali, je potvrdením onoho Senekového bonmotu, že veľa zákonov robí veľa zlodejov. Totiž, ak sú sú zákony neprehľadné, rozsiahlé, upravujú obrovský priestor a vytvárajú tak možnosť akože rôznej interpretácie. Ja to uvediem len na príklade, čo je demokracia. Či je demokraciou spôsob vlády v Saúdskej Arábii, ktorá dokáže nepohodlných novinárov rozštvrtiť zomleť, či je súčasťou demokracie to, čo robia Spojené štáty so Snowdenom a s ďalšími ľuďmi. Proste existuje tu... Nie celý... so
0: Snowdenom. Snowden je v Moskve, niekde sa tam skrýva, ale za Sanžom.
1: Uh, Zásážom, no, je to flagrantné, ale aj Slovena chcú súdiť a odsúdiť, v podstate ho teda prikovať uh, na, na jedno miesto, akože mimo jurisdikcie bieleho domu. Uh, mám tu ale na mysli ten samotný princíp, že používanie takého takéhoto širokého interpretačného priestoru v podstate e, viete, že otvára priestor pre všetkých diktátorov, pretože demokratické je to, čo chcú oni. E, myslím, že včera prebehla správa, že e, v Suezeve protestovali egyptania proti vojenskej chunte, ktorá sa násilím zmocila vlády v Egypte a že policia použila ostré náboje. Takže... E, ten princíp, že kde sa moc vie zastaviť, je možno iná v treťom svete a iná u nás, ale je tu tendencia, alebo teda aké si právo použiť ostré náboje proti inému názoru. To, že je to zatiaľ len v Egypte, by nás nemalo upokojovať, pretože tí egyptskí armádni dôstojníci sú všetko vyškolení a, prešk- a preverení americkými tajnými službami NSA a inými zložkami globálnej exekutívy. Ja to nehovorím preto, že by som chcel vytvárať nejakú averziu, len chcem upozorniť na to, že interpretácie, pokiaľ sa zveria do rúk tým, ktorí majú k dispozícii moc, tak sú vždy účelovo ovplyvniteľné a vždy sú účelovo používateľné. Pretože, viete, tá definícia sa dá použiť aj na toho pána, ktorý zaviedol druhý dôchodkový pilier a zdravotné poistenie na Slovensku, pretože Eurostat uviedol, že let v roku 2016 zomrelo na Slovensku 11 tisíc ľudí zbytočne na choroby, ktoré boli pri dobrej zdravotnej starostlivosti liečiteľné a ktoré nemuseli viesť bezprostredne k smrti. Čiže ak to preženiem, akože že to sa dá použiť tie, tie ustanovenia e, na prevažnú väčšinu e, výkonných rozhodnutí exekutívy e, v tých e, ostatných troch desiatkách rokov. A možno aj kedysi predtým, ale e, je niečo ako premočanie, ktoré pri hrdelných zločinoch je tuším práve o nich 30 rokov. Čiže hľadať e, e, to právo, že pretože má moc, tak mám aj pravdu, je e, tragickým riešením, e, ná, e, náhradou politického sporu, e, mocenským rozhodnutím. A priznám sa, že ja som e, doznačnej miery skepticky voči tomu, ako vybrať onú skupinu ľudí, ktorí budú mať právo iným prikázať, že musia držať ústa. Zoberte si, že v Slovenskej republiky sa zúčastňuje parlamentných volieb približne 60 voličov. Z tých 60 voličov vládna koalícia má nadpolovičnú väčšinu, povedzme, že dajme tomu okolo tých 60 Takže v podstate 36 voličov občanov štátu rozhoduje o tom, ako sa majú, má správať e, väčšina 64 e, Niekto inde už e, povedala a argumentuje, že demokracia je vláda menšiny nad väčšinou. Pokiaľ to skutočne niekto považuje za demokraciu, tak musím povedať, že ja k takémuto druhu homopolitiku znepatrím a myslím si, že politika je práve o hľadaní kompromisov a riešení zhody, pretože už tá známá Platónová ústavná zásada o tom, že ústava má byť dohodou občanov so štátom, je, je podľa mňa principiálne správna. Ale nahradzovanie ústavných demokratických pomerov, tým, že sa diskusie o tom, aká veľká menšina má diktovať svoje videnie sveta väčšine,
0: je z princípu. No Nemura. Juraj, takto sa vás pýtam. Viem to pochopiť napríklad v prípade absolutistického vlácu, akým bol vo Francúzsku napríklad Ľudovit 14. On povedal, štát som ja. Čiže to bol absolutizmus. Lenže kto je vlastne štát v našom slova zmysle? To znamená, štátom sú politické elity, ktoré za akýchkoľvek okolností si uzurpujú moc, či už legálne, podvodmi, korupciou, alebo akýmikoľvek úskokmi oklamu svojich voličov, ktorým nasľubujú nesplniteľné, skrátka naletia im. Alebo kto je vlastne ten štát?
1: No existuje veľa definícií toho, čo je štát, ale je treba podľa môjho názoru rozlišovať také tie krajnosti. Na jednej krajnosti je tá Leninová definícia, že štát je organizované násilie. To znamená, že štát je spôsob, akým sa uplatňuje vôľa na vymedzenom území a voči vymedzenému definovanému občianstvu. V, tom, v tomto smere si myslím, že je to síce definícia, ktorá vyplýva z objektívneho poznania toho, ako štáty fungujú. Na druhej strane existuje, aké, aká si predstava, že štát je nejaké voľné združenie občanov, ktorí majú spoločnú dohodu o, o spôsobe, akým na vymedzenom území a vo vymedzenom teritoriu s vymedzeným občianstvom chcú spravovať veci verejné. Myslím si, že k teórii štátu sú dokonca veľké ústavy a veľké konferencie. V princípe je podľa môjho názoru potrebné povedať, že štáty by mali byť v súlade s názormi a potrebami verejnosti. To znamená, to je základný princíp demokracie a v tom prípade e, si myslím, že je možné hovoriť o štáte ako o ľudovej demokracii, ľudovláde, proste spôsobe, akým sa, sa ľudia vedia dohodnúť na úprave spoločných záležitostí. Zastupiteľská demokracia je svojim spôsobom krývajúci invalid tohto mechanizmu, pretože definuje, kto smie a kto nesmie, obmedzuje aktívne aj pasívne práva občanov. V liberálnych demokraciách dokonca sú cieľavedomo z demokratických mechanizmov vylučované celé skupiny občanov. Zoberte si, že u nás... Ekonomický systém vlastne vyčleňuje z toho, aby roz... prevažná časť spoločnosti bola schopná uplatiť svoje práva. Tie pauperizované skupiny e, predávajú priamo svoje politické práva za e, 10 balíčkov múky alebo kartón no, piva. To by bolo ešte dobré
0: väčšinový je to 5 eur alebo niekedy len krabička cigaret, ale...
1: No záleží, aké, o aké voľby sa jedná a, a kto je teda ten sprostredkovateľ, ko, koľko si v celom procese ja sme... nešiela. Čiže to je jedna skupina ľudí, ktorí spredávajú svoje práva. No a potom je tu trieda, akože, t- alebo skupina tých ľudí, ktorí za svoje konzumné nároky a presvedčení, ktoré do nich infiltrujú média a verejná, komu, verejný komunikačný nátlak, tak sú presvedčení, že musia pre svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojho konzumu uh, voliť také a také uh, rozhodnutia. Zoberte si, že ľudia sú dnes hypotékami viazaní v podstate od založenia rodiny až do doby, kedy vyčerpajú svoje penzijné poistenie a vlastne základný damoklov meč nad každým je oná hypotéka, pretože strata zamestnania z akéhokoľvek dôvodu a ak sa súčasné liberálne štáty ani netajú tým, že cenzurujú, sledujú, monitorujú hodnotia a v tomto konkrétnom príklade aj preukázateľne trestajú všetkých na ktorých sa rozhodnú ukázať prstom je, je nebezpečné nie pre jednotlivca, pre spoločnosť, ktorá sa dostáva skutočne e, síce e, do diktatúry, ale s peknou tvárou, ale s tvrdými pravidlami, ktoré vlastne vylúčujú e, akúkoľvek e, demokratickú spoločnosť. Takže exekutíva štát, e, to, čo, na čo ste sa pýtal, e, dostáva onu pitoresknú tvár a ja pripomeniem, že v súčasnosti behavioristi, sociológovia hovoria, hovoria o tzv. trade state, čo je trhový štát, kde štát je nahradzovaný sústavou privátnych inštitúcií. Dnes o vašom zdraví rozhodujú súkromní investory z Holandska, o, vašom, o vašej sociálnej bezpečnosti o dôchodkoch majú rozhodovať tí istí investory v druhom dôchodkovom pilieri a to už nehovorím o sprivatizovanom zdravotníctve a školstve, ktoré skutočne upadá z hodiny na hodinu pod vplyvom presadzovania rôznych ideologických schém sa vychovávajú skôr bioroboti k montážným linkám, ako politickí občania schopní sa zúčastňovať v správy vecí verejných. Takže štát sa mení na hydru, kde proti obrovskej moci tajných polícií, mocenských nástrojov, politických záujmov a ekonomických, finančných záujmov, oligarchov stojí Ubohy jednotlivec pripútaný hypotékami do veľmi malej klietky vlastnej existencie.
0: Uh, Júra, ja som si medzi tým našiel v slovníku cudzích schlov tú definíciu štátu. Za prvé je to politická organizácia vládnucej triedy, upevňujúca a chrániaca vládu tejto triedy a potláčajúca odporne priateľských tried. Až v druhom rade je to politicky samostatná krajina. Veľakrát počujeme o tom, že hlavne títo národne alebo pronárodne orientovaní, zkrátka občania, sa vyjadrujú v tom, že nemalo by sa hovoriť o krajine, ale o štáte. Lenže ak pod štátom, tak ako povedal Lenin, rozumieme organizované násilie vládnúcej triedy voči ostatným triedám alebo spoločenským skupinám, tak to máme potom sakra problém. Teraz prehrám jednu ukážku z toho, čo povedal Robert Fico, kde občanov Slovenskej republiky postavil na úroveň, budem možno dosť tvrdý, ale rasistov, extrémistov, alkoholíkov, ležiacich psov pod stolom a ešte ďalších živlov, sediacich v krčmach a popíjajúcich pod vplyvom alkoholu, trasúcich sa o to, aby jednoducho za nimi neprišiel nejaký... Policaj alebo kdokoľvek iný alebo nejaký udávač, že ich nenahral na mobilný telefon a potom, aby neboli stíhaní podobne ako napríklad poslanec alebo teraz už ex poslanec Mazurek. Takže v podstate
2: výrok Roberta Fica si vypočujeme. Predsedovi ľudovej strany Naše Slovensko. Marianovi Kotlebovi môžeme však len ticho závidieť, ako mu hlupáci z sme, N či tretí slnečkarský sektor naháňajú percentá. Viackrát som upozorňoval na to, že orgány činné trestom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Rešpektujem rozsudok Najvyššieho súdu proti poslancovi Národnej rady pánovi Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych, po ktorom budú preferencie pána Kotlebo a jeho strany utešene rásť. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch nádresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány Trestom netrestom konaní vojsť, do ktorejkoľvek kršmi na Slovensku a všetkých hostí vrátanie ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu policie v Moldave nad bodvou. To sa máme báť povedať, že čas Rómov zneužíva sociálny systém. Ak sú naše orgány činné trestnom konaní a súdy také aktívne pri výrokoch, očakávam, že sa budú rovnako aktívne zaoberať výrobkami pána Trubana o drogách pred mladými ľuďmi alebo vážnym podozrením, že s drogami obchodoval. Potom budem pozerať na ostatný rozsudok Najvyššieho súdu k Milanovi Mazurekovi úplne inak.
0: No Juraj, ideme si tento Ficový výrok rozobrať. Ja sa necítim ani ako alkoholik, ani ako šovinista, rasista, neonacista, ležiaci pes pod stolom a už vonkoncom nesúhlasím s tým, že by toto bol názor Krčmových Ficových kamarátov, ako názor drvivé väčšiny ľudí na Slovensku. Váš názor na toto to je aký?
1: No, že trochu sa líšime, pretože tie tvrdenia, ktoré uvádzate vy, ja som v tom vystúpení nepočul, ne, nemyslím si, že e, sú tam obvidení občania Slovenska, že sú všetko dotorici ležiaci pod stolom. No lenže... Uh... Že súdy rozhodujú pod mediálnym nátlakom a ja som presvedčený, že tomu tak je, pretože ak dnes pán Lipšic behá po slobode po tom, čo e, veľkou rýchlosťou zrazil na prechode človeka
0: a usmrtil ho
1: a e, pán Mazurek prišiel a dostal 10 tisícovú pokutu, tak sa mi to zdá byť zreteľným potvrdením tej základnej tézy tohto vystúpenia, ktoré ste púšťali, alebo toho ano. tvrdenia, že súdy rozhodujú pod mediálnym tlakom. A to je to, na čo narážam, že pokiaľ sa súdy, ten silový mechanizmus, stane ovládaný médiami, ktoré jednoznačne majú politické ciele, politické ambície a plnia politické funkcie, tak sa dá skutočne hovoriť o štáte, ktorý je politicky účelové organizovaný ako reálne násilie na občanoch, pretože núti občanov k určitému správaniu, obmedzuje ich a robí z nich nesvojprávne subjekty, ktoré musia sa zodpovedať fiktívnym komitetom alebo fiktívnym výborom alebo fiktívnym inštitúciám, ktoré si osobujú právo e, definovať správne a nesprávne v tomto prípade Názory. Viete, základ podľa m- môjho názoru dobre spravovanej spoločnosti je, že treba trestať činy. Mne by skutočne nevadilo, keby exposlanec poslanec Mazurek bol odsudený, ak skutočne dvíhol kameň a vrholo smerom k nejakej rodinke treba mm. aj imigrantov.
0: O, k- no, aj, pre- pre- ohľadom... To treba
1: preukázať. To mm. musí byť je, o, skutočne že vec odôvodnené. ale povedať, že sú tí, ktorým v osadách stavajú zo štátnych prostriedkov, teda z prostriedkov všetkých občanov nové byty ľudia, ktorí neprispievajú ja som na záver tej svojej úvahy hovoril o tom, že keď chodím po Bratislave, tak vidím v tých výkopoch a prízemných prácach, akože takú zmes e, pracujúcich, ktorí sú buď cigánskeho pôvodu alebo zahraniční dovezený robotníci. Takže tvrdiť, že všetci rómovia, mm. všetci cigáni sú iba e, príživníkmi spoločnosti je e, diskutabilné. Ano. Po, od, dovolím si jednu odbočku. Viete, že veľa sa u nás hovorí o tom, že práca nemá byť e, prikázaná, ale myslím si, hmm. že priživníctvo nie, nie je povolené kvôli e, tým ľuďom z osád, ale je kvôli tej obrovskej skupiny rentierov, ktorí <kým> nemusia pracovať a žijú z dividend, nájmov, renty, proste z majetku, ktorí privatizovali, reštitulovali alebo iným spôsobom ukradli zo spoločného mešca. Čiže ochrana príživníkov je v tejto spoločnosti institucionálne zabezpečená a mám pocit, že ochrana rómskeho a cigánskeho obyvateľstva je v tomto prípade často aj zástupným, zástupným Problémom? Mechanizmom.
0: Uh-huh. Uh, takto, uh, Juraj. Uh, s tým, čo ste povedali ohľadom Rómov, a uh, s vami uh, do značnej miery súhlasím. Lenže tu si potrebujeme uvedomiť jednu vec. Uh, trošku odbočím, použijem príklad. Uh, včera som sa rozprával s jedným kamarátom z Košic, uh, ktorý mi povedal nasledovne. Uh, primátor, ktorý vyhral voľby a porazil Rašiho, tak ide zaviesť to, že Rómovia, ktorí budú rok robiť, tak dostanú sociálne byty. Chápete? Nechcem rozdielovať ľudí na bielých hnedých, alebo neviem akých, ale tu potrebujeme dodržiavať ten nález z roku 2005. To znamená, Nikto na základe, myslím, nález najvyššieho súdu v kauze Číž, poslanec Zasmer versus Daniel Lipšic. Daniel Lipšic tedy podal podnet na ústavný súd a ústavný súd vydal nález, že nikto nemôže byť na rasovom, národnostnom alebo etnickom princípe zvýhodňovaný, ani znevýhodňovaný. To znamená, že... Teraz ten problém napríklad v Košiciach, kde sú tí ľudia z tej majoritnej spoločnosti vrcholne naštvatí, pretože oni si berú hypotéky, aby si mohli kúpiť domy alebo byty na 20, 30, možno 35 rokov a s tým. Zamestnaním a rizikom, že čo sa s nimi stane, ak prídu o prácu a na dlhšiu dobu, že bude nejaká hospodárska kríza, že im banky zoberú tie byty a skončia ako bezdomovci. Čiže toto je tá reálna hrozba. Tu máme exekučný systém, ktorý likviduje ľudí. Tu máme bankový systém, ktorý likviduje ľudí. A tu máme nejakých... Slniečkarov, ktorí vyhrajú voľby len z toho dôvodu, že nasľubujú určitej časti voličov, hovoríme o menšinách, bez ohľadu na to, že akej rasy, etnickej, do akej etnickej skupiny patrí. To je nepodstatné. Podstatné je to, že my v zmysle toho nálezu ústavného súdu z roku 2005 Musíme dodržiavať to, že aby nikto nebol na základe rasy, etnickej príslušnosti alebo národnosti zvyhodňovaný voči ostatným. Čiže tu ide o toto. Toto je to dôležité, aby ľudia boli rovnocení, rovnoprávni a aby dokázali spolupracovať. Lebo potom o čom je tá sloboda? o svoj vôli niektorých ľudí, ktorí si môžu robiť, čo chcú, alebo o tom, že tí, ktorí patria k tej väčšine, tak sú v podstate menšinami alebo politickými stranami, ktoré presadzujú záujmy menšin utláčaných. Toto je ten základný problém, s ktorým sa musí táto spoločnosť vysporiadať. A ešte tá poznámka. A mňa sa dotklo to, že Fico povedal o tom, že krčmové názory jeho kamarátov má väčšina Slovenska. Ja som o tom presvedčený, že nemá. Že my nie sme v drvivej väčšine nacionalisti, rasisti, ksemnofóbi alebo šovinisti. Viete, toto je to. A už nie alkoholici, ale na úrovni psov ležiacich pod stolom. Na toto som reagoval, že on robí zo všeobecnenia uh, také, že uh, ako keby jeho názor a jeho krčmových kamarátov bol názorom celej spoločnosti na Slovensku. Toto sa ma dotklo. Nech sa páči, máte slovo. No,
1: ja sa, sa nechcem vrácať k tej odlišnej interpretácii. Ja som to tam teda v takom rozsahu nepostrehol. Myslím si, že je to taká e, možno ne, ne, nevhodná eseistická e, generalizácia, ale faktom je, že sám uvádzate akože reakcie e, košickej verejnosti, ano. že mnoho ľudí si myslí, že sú príslušníci niektorých menšín zvýhodňovaní, iní si to myslia o imigrantoch, o ďalších skupinách obyvateľstva. Ja by som ale v tom výčte tých jednotlivých skupín chcel povedať, že ten, kto je jednoznačne zvýhodňovaný, sú najrychlejšie spermie našich oligarchov. Proste dediči oligarchických dedičstiev, ktoré, ak aj pripustím, že ich rodičia oligarchovia sa dostali vlastnou aktivitou a to je jedno, že či kradli, podvádzali, nútili, proste nežestným spôsobom nadobudli majetok, pretože ak mi niekto vie vysvetliť, ako je možné v priebehu piatich rokov nadobudnúť majetok veľkosti majetku pána babiša alebo pána rezeša, alebo pôra alebo ďal, ďalších Haščáka. oligarchov, tak e, mu, je treba dať Nobelovú cenu za ekonómiu, pretože to je e, ho, hodinová mzda vo výške e, desiatok tisíc, možná až tisícov eur. E, hovorím to preto, mm-hmm. že to samotn, ten samotný princíp, že deti oligarchov, sú dnes v spoločnosti zvýhodňovaný tak ako sú zvýhodňovaní všetci vlastníci a ak by niekto chce potvrdiť, že rovnaký trest, ako dostala rezešová dcera, by dostal aj trestanec, alebo teda ten, kto spáchal trestný čin z nejakej osady, alebo z nejakej štandardnej obecnej pospolitosti, tak si myslím, že sa veľmi hrubo míli. Celý systém je založený na zvýhodňovaní tých, ktorí majú proti tým, ktorí nemajú. Ľudia, ktorí sú ekonomicky nútení sa správať tak, ako sa správajú a v prospech tých, ktorí majú svoje exkluzívne postavenie. Veď predsa v parlamente dnes nevládnu občania prostredníctvom svojich zástupcov, ale vládnu poslanci, ktorí zastupujú jednotlivé finančné, podnikateľské a vlastnické zoskupenia a často... Čo chcem zdôrazniť, tie zoskupenia nie sú ani s domicíliom Slovenskej republiky. Sú to zahraničné banky, sú to zahraničné korporácie, sú to veľvyslanectva cudzích štátov. Predstavte si, ako po Slovensku chodil americký veľvyslanec a nabádal, že treba voliť cyklistov okolo Mikuláša Dzurindu. Predstavte si, že by niečo obdobné robil Putin po Spojených štátoch amerických. Mali by sme tu určite 3. E, a 4. svetovú vojnu pre zasahovanie do vnútorných záležitostí. Tu na Slovensku proste e, zahraniční e, okupanti, si dovolím povedať, e, robia bez akéhokoľvek obmedzenia politické rozhodnutia vo svoj vlastný prospech. Nie je žiadnou tajnosťou, ako sa chodia eh, aktivisti tretieho sektora alebo politických strán nechať školiť na eh, veľvyslanectvo Spojených štátov amerických ako eh, rôzne. Eh, Iniciatívy, fondy vyberajú ľudí, ktorých preškolujú či už za európske alebo americké rozpočtové zdroje e, a vracajú ich späť na, na Slovensko, aby organizovali rôzne nepokoje, rôzne e, iniciatívy a hlavne vytvárali politický chaos v ktorom sa záujmy cudzích vlastníkov a cudzích politických e, inštitúcií veľmi ľahko presadzujú. Ja tu nechcem e, e, strašiť, len chcem povedať, že Slovensko dávno nie je suverénnym štátom a jeho suverenita je fikciou, ktorej neverí podľa mňa ani pán Lajčák, ani pani Čaputová a už len malá aktualita. Myslím si, že pán Lajčák s pani Čaputovou sú aktuálne na inštruktáži v Spojených štátoch amerických, pretože áno, Slovensko je jediným štátom, ktoré nepodpísalo dvojstrannú dohodu poskytujúcu exkluzívne práva Pentagonu kontrolovať letiska a letecké základne na území stredoeurópskych štátov. Takúto zmluvu má ju podpísané v Čechách, v, v Polsku sa do konca roku je opresovne e, tých e, základní, ktoré boli na území e, Nemeckej spolkovej republiky do Polska, nehovoriať o teda, akceptácii tejto zmluvy e, v Maďarsku. Ja nechcem brániť expremiéra Fica, ale myslím si, že jeden z najhlavnejších dôvodov, pre ktoré hnutie zaslušné Slovensko pána Kisku prispelo k pádu tohto predsedu vlády, bolo to, že sa rozvinula diskusia, ktorá viedla k zastaveniu ratifikačného postupu protokolu nie len pri istambulskom rozhovor, dohovore, nie len pri Marakežsku. jednaniach Marakeši, mhm. ale predovšetkým pri vyvlastnení vojenských základní na Slovensku v prospech amerických ozbrojených síl. A som presvedčený, že v predvolebnom chaose pani Čaputová s pánom Lajčiakom presadia akceptáciu, či už verejne alebo neverejne a že nastupujúca pravicová koalícia nemá inú politickú úlohu, ako e, dokončiť anexiu tohto územia. A najmä, e, ja som o tom presvedčený, strestať akýkoľvek pokus o e, suverenitu na e, tom, tomto území. Aj preto, že by e, slovenská suverenita mohla byť nežiaducím príkladom pre nepokojný Balkán, pre skupiny, ktoré e, spochybňujú ukrajinské pomery na Ukrajine, v Moldavsku, v Rumunsku, v Bulhársku. A som presvedčený o tom, že už len preto, aby sa zlikvidoval akýkoľvek možný precedens, ktorý by spochybňoval výhradné a exkluzívne právo Severoatlantickej aliance Európskej únie e, riadiť politiku, ekonomiku e, na území, ktoré formálne patrí Slovenskej republiky. Nie, nie je možné dnes v aktuálnej situácii organizovať reálny e, politický odpor Vidno to aj na tom, ako sa jednotlivé politické zoskupenia vyhýbajú zahranično-politickým témam a keď počúvam ako uh, nový predseda uh, st- uh, st- uh, novej politickej strany, pán Drucker, ktorý ináč uh, funguje ako podpredseda Slo, Slovensko-Izraelskej obchodnej komory, rozpráva o e, zlepšení zdravotnej politiky, sociálnej politiky, o zlepšení starostlivosti o mladých. Vidím za, za tým len skutočne sofistikovanú prácu volebných agentúr, ktoré to portfí, portfólio vnútorných problémov, na ktoré sú voliči na území Slovenska, citliví, chcú aranžovať v prospech ľudí, ktorí v zahranično politickej oblasti budú poslušnými, dovolím si to povedať, lokajmi, nielen kolaborantmi v tom najhrubšom slova zmysle. Dnes, keď sa pozriete aj na situáciu v smere, tak sa ukazuje, že tí, ktorí sú lojálni k mediálnym názorom a k politickým názorom zo zahraničia, tak sú akceptovaní tí, ktorých ich spochybňujú, sú predmetom mediálnej perzekúcie. To je podľa môjho názoru aj v pozadí toho mediálneho lynču, ktorý sa dotýka reakcií Roberta Fica, a myslím si, že nie, nie je to až tak neobvyklý názor na území Slovenska, aj keď súhlasím s vami, že nie je vlastný všetkým občanom. Na druhej strane tvrdím, že mnohí ľudia vnímajú a vidia tú situáciu a takéto vyjadrenia, ako prezentoval Robert Fico, sú pre nich určitou satisfakciou, že ich zorný uhol pohľadu na veci verejné nie je tak celkom deformovaný. Myslím si, že za to, čo Fico v tejto súvislosti povedal, ešte bude mnohokrát mediálne linčovaný. No, ja, uh, Juraj, ja takto... ...to linču uh,
0: Tam je dôležitá vec, ktorá v podstate beží na rôznych sociálnych sieťach alebo po v podstate Eduard Chmelar za to, čo povedal Robert Fico, na neho veľkohubo podal trestné oznámenie. O, to znamená, mňa sa sice tiež dotklo, že mňa hodil do vreca s tými extrémistami, jak to môžem tak nazvať, ktorí sú šovinisti, rasisti, xenofóbi a tak ďalej, nepriatelia Rómov, ja tiež nie som im nejakým priateľom, ale Beriem ich ako autochtone obyvateľstvo tohto štátu. To nie sú pristahovalci. Oni tu žijú niekedy od toho obdobia, keď po tých tatarských nájazdoch začiatkom 13. storočia bolo Slovensko alebo toto územie vyľudnené, vyvraždené, tak vtedy sem prišli Rómovia. Niektorí králi, ako čo ja viem Matej Korvin, tak už upravoval to, že ako zkrátka zatočiť s Romami. Na, o tom to sú a, kráľovské dikty. Ale... Máme tu jednu pomerne dlhú otázku, alebo skôr komentár poslucháčky Zuzany, ktorá napísala. Dobrý deň, Prajem Obom. Dnes bol v Infovojne Júdr Hrádek a povedal, že keď neúspejú na ústavnom súde, tak pôjdu do Bruselu. Neviem, či je tam súd pre ľudské práva. Pani Zuzana nie je, je v Štrasburgu. Ale... On sa tiež opýtal, kto to bude platiť, čo prehra Slovenská republika. Odpovedali sme, my daňoví poplatníci, určite nie tí, ktorí to spôsobia. Teraz ďalej píše, ešte sa chcem opýtať, či ste počuli včera blázna Matoviča TV, keď povedal, keď podľa Igora Matoviča v raj Milan Mazurek mal povedať, že Rómovia sú menej cena. rasa. Podľa toho, čo všetko vyvádza Matovič v STV, a Tomáša tam nazval niekoľkokrát Goebbelsom, smer kľudne, môže byť, kľudne by mohol byť stíhaný tak, ako Mazúrek. S pozdravom Zuzana. Čiže, Juraj, komplikovaná otázka, na niektoré časti som odpovedal, lebo sme sa aj zmienili. Európsky súd pre ľudské práva je v Štrásburgu, čiže pán Mazurek sa tam môže obrátiť, ak neúspeje na, najvyš- na ústavnom súde. A neviem... Ja som tu reláciu oh, s doktorom Hradkom alebo Hradekom oh, nepozeral, neviem, o čo sa tam jedná. Ak, sa, ak on zastupuje pána Harabina ohľadom tých vecí, oh, tak oh, neviem, oh, môžete sa k tomu vyjadriť, oh, vy, no, najmä ja ohľadom pre, predovšetk- Matoviča. No, to je dôležité.
1: Pre, predovšetkým eh, nemôžem sa vyjadrovať k pánu Matovičovi, lebo tiež som... Eh, nepočul, čo povedal, ale k princípu celého toho problému e, ja si, ja mám obavy, že ľudia sú dnes, e, nechcem povedať, že pohodlní v prevažnej väčšine, ale nezaoberajú sa e, vecne tým, čo je predmetom e, diskusie. E, mám na mysli to, že e, v prípade pána e, Mazureka sa riešia veci, čo on spravil, čo robí Kotlebová strana, aké hrôzy sprevádzali ideológiu fašizmu a nacizmu a neviem, aké ešte ďalšie problémy sa riešia. E, ja súhlasím, že je treba viesť o tom kompetentnú diskusiu a som zástancom toho, aby sa e, historické skúsenosti permanentne overovali, porovnávali, konzultovali, interpretovali a diskutovali, aby sa hľadala pravda o tom, čo sa udialo, čoho produktom je súčasná spoločnosť. Na druhej strane, ale striktne odmietam, onen kádrovnický prístup že sa nehovorí o veci, ale hodnotí sa, kto to povedal, prečo to povedal, čo tým sledoval, ako to myslel a neviem ešte, aké ďalšie súvislosti. To mi pripomína princíp honu na čarodejnice a neobávam sa povedať aj mnohých politických procesov, či už to bol onen hon na ľavičiarovu v USA, alebo v štátoch sovietského bloku proti politickým odporcom režimu. V každom prípade, akože, že politické hodnotenie a uplatňovanie násilia je veľmi rizikové a diskredituje viac, jak obvinených tých, ktorí to používajú. Vždy sa to nakoniec... ten kdo pustí obušek z pytle von, sa stane obeťou toho obuška. Je vystavený princípu, ktorý sám vnáša do života spoločnosti a civilizácie. Ďalšia otázka, ktorá tam zaznievala, je, že či existuje nejaká inštitúcia, kde sa je možné a správa. Je podľa mňa Úplne jedno, či sa bude jednať o e, súd v, v Bryseli, e, v Štrásburgu alebo v Hágu, je potrebné povedať, že pokiaľ sa bude používať politicky účelovo, a ja mám e, pochybnosti oprete o skúsenosť, že medzinárodné súdnictvo sa nemôže e, akceptovať ako a spravodlivé, pretože je pod rovnakým mediálnym tlakom a vystupuje účelovo. Ja len pripomeniem to zostrelenie e, e, lietadla nad Ukrajinou alebo súdenie tých, ktorí e, bojovali na strane Jugoslávie pri e, vojne o Jugosláviu už len ten samotný aspekt, že súdená je len jedna strana a albanskí vodcovia majú vysoké pozície v Kosove a sú prijímaní ako oficiálne verejné osoby po celej Európe je príznakom toho, že domôcť sa alebo nádejať že sa niekto domôže práva na európskych súdnych inštitúciách je podľa môjho názoru e, skôr formálna túžba než reálna príležitosť. A to, že e, poplatníci, daňoví poplatníci Slovenska zaplatia e, prípadné palmáre a náklady e, či sankcie, ktoré by takýmto súdnym rozhodnutím e, vznikli, a áno, je to tak, ale viete, tu sa udomácil základný princíp, že úspechy sa privatizujú a škody sa socializujú. Čiže každý úspech inkasuje skupina ľudí, finančný profit, skupina ľudí, ktorí... Uh, Juraj, máme tu uh, poslucháča.
0: Uh, Juraja, máme tu... Áno. Ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku. E,
3: Pozdravujem, pri telefóne Vilo z Berka počúvam vašu reláciu, je to veľmi zaujímavé počúvanie. E, pán inžinier Janošovský rozpráva a pomenovala Janie v našej spoločnosti úplne preste, tak prvým aj ja. No, e, mám ešte jednu takú poznámku, že čo povedal pán Sico výroku, čo povedal pán Mazurek, e, on to povedal zrejme dobre, ale uprestilo to tým, že nie všetci robovia. ale len skupina robov. Za druhé, chce sa spýtať, že politika nepatrí do školstva a chce vedieť, čo sa udeje s riaditeľkou vo sebe v, v Bratislave, ktorá nechcela umožniť sálu pre pochod za rodinu. Politika nepatrí do škôl. A toto bolo stanovisko vyloženie politické. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem, pán poslucháč z Ružomberka. Juraj, môžete odpovedať poslucháčovi.
1: No, som rád, že dnes sme so svojimi názormi úplne izolovaní, že veľa ľudí, ktorí majú snahu hľadať objektívne to, čo sa okolo nich deje, prichádza k rovnakým záverom. Ja, ja si myslím, že viesť diskusiu ako hľadanie pravdy je dôležitou vecou a mrzí ma, že na Slovensku sa diskusia často e, stáča alebo mení na spôsob, ako presadiť svoj názor a svoj pohľad e, na hmm. veci. Ja som pripravený diskutovať s kýmkoľvek a s každým. Minulý rok pri e, po, v spomínkach alebo pri jubileu novembrových udalosti, tak som organizoval diskusiu medzi pánom Lorencom a pánom Čarnogórským. Myslím, že tá diskusia je aj na YouTube ešte stále zavesená. Chcem povedať, že len v diskusii sa dá hľadať nejaká pravda a nemá slúžiť primárne na presadenie svojho pohľadu. Kto nepristupuje k diskusii s tým, že je pripravený meniť aj svoj názor na základe e, oponentovho názoru, tak v podstate diskusiu iba zneužíva. No a e, to, čo ste sa pýtal okolo e, akademickej obce a, a političnosti školstva, tak vám musím povedať, že mám veľké osobné skúsenosti s tým, že je to fikcia. Že nikto vás nepustí na vysoké školy, tak jak chodí pani Čaputová a Kiska presviečať študentov o výhodách súčasného režimu a strašiť o čomkoľvek, čo by ohrozilo ich exkluzívne výsadné postavenie. A ten tlak, ktorý je na vyučovanie dejepisu spoločenských vied je enormný. Uh, viete, denníky tu vydávajú brožúrky, ktoré sú financované nakoniec nalejme si čistého vína ESET so svojimi uh, projektami asi uh, nesmeruje na uh, slovenský vidiek alebo do rómskych osád, ale realizuje svoje zisky u amerických korporácií a myslím si, že sprostredkovane alebo pria- priamo aj v americkom Pentagone. Čiže peniaze, ktoré sa dostávajú sem na Slovensko, sú peniaze, ktorých zdroj a pôvod je aj politický a zdá sa, že to, čo sa deje so slovenským školstvom, ja som uviedol takú parafrázu, že Mojžiš oslovil všetkých mladších, myslím, že je to v 2. a starom zákone, ako 20 rokov, teda všetkých mladších ako 20 rokov, aby zabili modlosť služobníkov Zlatého telaťa a potom ich ešte roky vodil po púšti, aby zabudli na to, čo sa udialo. A dnes sa mi to zdá, že to je opačný proces. Dnes ctitelia Zlatého telaťa sa snažia e, znova zlikvidovať všetkých starších ako 20 rokov a tých, ktorí e, budú generačnými výťazmi takéto konfrontácie, budú vodiť po púšti, ktorú intenzívne klimatickými e, zmenami, drancovaním prírodných zdrojov a sociálnymi nepokojmi na Zeme budujú. Takže sme dnes v etape, kedy sa majú prerušiť akékoľvek historické, humanistické, sociálne princípy. Z ľudí sa majú stať jednotlivci, ktorí zúfalo bojujú za svoje individuálne konzumné šťastie. A v tomto boji je mladá generácia používaná ako nástroj na presadzovanie do privatizácie, komoditácie. Proste, aby sa celý svet, politika aj ekonomika zmenili na biznis, v ktorom profit budú brať tí, ktorí majú dostatočnú ekonomickú alebo politickú silu, aby tento profit dokázali si je, je to teda tragédia a preto tá e, hrôza z toho, že prípadné sankcie voči Slovenskej republiky budú splácať e, slovenskí voliči slabne v porovnaní s tým, že slovenskí voliči už zaplatili reštitúcie, privatizácie, rozkrádačky, korupcie e, a, americké bombardéry a vrtulníky a neviem čo všetko. A platia to dennodenne tie dlhé rady pred ambulanciami, to čakanie na operácie, tí dôchodcovia, ktorí si nemôžu kúpiť ani lieky, ktoré farmaceutické spoločnosti dovážajú, predávajú za ťažké peniaze. To všetko sú prostriedky, ktoré platíme za E, režimné pomery a snahu zopár e, Lupákov a gaunerov ťažiť z tých súčasných pomerov bezohľadne vo vzťahu k ostatnej spoločnosti. E, či to bude do nekonečna, e, viete, v, v krajinách marginálnych, ako je Slovensko, sa voľbami dá zmeniť vláda, ale nie politika my asi budeme musieť alebo sme odkázaní na to, aby sme čakali že v globálnom rozmere, ak to vidíte je žlté vesty e, Syriza Podemos e, ďalšie hnutia po svete sa búria aj keď mi to pripomína skôr tie sedliacke stredoveké vojny v Nemecku, kde ten e, politický program bol e, lajcky naivný ale predsa len je tu cítiť určitým spôsobom kultúrne, politické, sociálne napätie a nie som presvedčený, že by našli riešenie na tú vybuchujúcu nespokojnosť po celom svete. Je známy bonmot, že môžete klamať jedného človeka celý život alebo všetkých ľudí v jednej veci. Ale nemôžete všetkých po celý život klamať.
0: A, vo všetkom.
1: <laughs> vo všetkom. A to je, to je ten e, základný zdroj môjho optimizmu, že sa už nie moja, ale možná ďalšie generácie a humánna civilizácia vysporiada e, s týmto pokriveným spôsobom existencie, ktorý nás priviedol na e, hranice prežitia. Zemie je zdevastovaná, vzťahy medzi ľuďmi sú zdevastované, kultúrne hodnoty sú na predaj, ak si pozriete šport alebo obchod s bielým mesom, alebo zriedené farmaka do tretích krajín, alebo drancovanie e, nerastných zdrojov, alebo vypalovanie e, pralesov amazonských a e, ďal, ďalšej devastácie Zeme Gule, tak e, asi je len málo ľudí, ktorí je presvedčených, že týmto spôsobom je možné pokračovať do nekonečna.
0: Juraj, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Je to z skoptelebovskej televízie Kulturblok. Možno, že ste o tom nepočuli, ale host tejto televízie, český vydávateľ, neviem, ako by som to tak nazval nacistickej literatúry, Pavel Kamas povedal nasledovné.
4: Podle Podľa mňa žiadna nacionální nebo národní národně se orientující strana v dnešní době nemůže být důvěr, dlouhodobě důvěryhodná, pokud se jasně nevymezí a jasně vůči, proti a jasně nezasadí za zrušení eh, těchto takzvaných extremistických paragrafů a těchto paragrafů. prostě vy tady řešíte nějaké cigány nebo ty tomu teďka a říkáte, nepřizpůsobí, aby to sedělo právě té politické korektnosti, ale všichni víme, co se tím myslí a nevím, co se všechno nějaké, nějaké, jako v podstatě. Dílčí, dílčí věci a vždycky budete, a to jsem chtěl říct, nebo to, jsem, to, to je prostě strašně důležité, aby to tady zaznělo, pokud dokud budou tyto zákony v platnosti a pokud budou existovat tato tabu, vztahující se této tematice, vždycky nakonec ta, na, ta pronárodní politika pohoří. To znamená, pokud chce dlouhodobě nějaký pronárodní subjekt e, za prvé zůstat věrohodným a za druhé dlouhodobě uspět, ne krátkodobě se dostane do parlamentu a, a pak zase třeba vypadnu a tak dále. A pokud se opravdu něčeho upřímně dosáhnu, tak je první, co musí změnit, je, je, je jasně se zasadit o zrušení těchto zákonů. Tyto zákony nemají ve svobodné sebeurčené společnosti vůbec co pohledá diskuze je otevřená, tabu neexistují, anebo ať rovnou teda řekněme, že jsme v diktatuře a celé toto je jenom hra jakási komedie a hra na nějakou demokracii. Jo, toto je nesmírně důležitý. Víte dobře, nebo nevím, jestli to víte, ale když se nad tím zamyslíte, tak to budete nejpozději za 30 třeřin vědět, že prostě vždycky, když budete jako... Razit pro národní politiku, tak nakonec skončíte u, základní, u hájení základních třech komponentů eh, národa. A to je jeho kulturní identita, jeho jazyková identita, a jeho biologická identita. Záměně neříkám rasa, protože to je zase sp- sp- politování a to je jasný. strašně hrůzost. A, politi- a budeme tomu říkat biologická identita. A vždycky, když. Na- a nemůžete se tomu vyhnout, protože všichni víme, že pokud chceme, se identi- pokud se identifikujeme například se slovenským národem a chceme bojovat za zachování, udržení, rozkvět a rozvoj slovenského národa, tak musíme umět definovat, co to, co to vlastně slovenský národ je a vždycky skončíme u těchto třech komponentů a nevyhneme se jim. A i když to bolí a když člověk jako se kolikrát třese před tím před tou biologickou komponentou toho, toho pojmu národ, tak jemu je potřeba i v rámci boje proti politické korektnosti, která nemá v diskurzu co pohledávat, která v, v upřímné, v, vlastivěrné a národověrné politice nemá co pohledávat, tak se musíme u tohoto pojmu zastavit. A je to jeden z nejdůležitějších komponentů, možná důležitější ještě než ten jazyk. O jazyk, přestože upadá v dnešní dekadentní době, tak nemůžeme tvrdit, že by byl nějak vážně ohrožen. Čili to by jakoby nemusíme se. Kultura, uh, vy jste ty, nebo ty teď vynikající příklad dal, prostě pomníky a tak dále, i když samozřejmě stát to nepodporuje, a respektuje toho dokonce bojkotuje, tak pořád jsou tady kruhy, které se o to starají a které prostě se to snaží Ale, ale kde máme největší problém je udržení té biologické identity, která je tím hlavním, její udržení a její autentičnost, její zachování je hlavním nepřítelem tohoto světového judeodemokratického režimu, který chce všechny smíchat se všema, k nerozpoznatelnosti, chaos. aby a vytvořit chaos, samozřejmě z tohoto chaosu vytvořit nový pořádek, a atd., aby byla masa, která si nemá kam šálnout, která nikam nepatří, která se nemá o co opřít. To, moderněj, a nový sociální kapítra. Řekněme tak. To znamená, tato biologická identita je strašně, je strašně důležitá. Já jsem, chtěl, já jsem chtěl ještě k tomu dodat, ještě chtěl v souvislosti s těmi dějinami. Vždycky, k tomu se trošku vrátím, když bude pro národní politik a Slo- na Slovensku bychom mohli a nemusíme chodit zrovna daleko, jmenovat x konkrétních příkladů za poslední roky, kdy... Pro národní politici narazili nebo měli velké problémy a narazili na zákon a setkali se s represí. Vždycky, když se zasazujete za biologickou identitu národa skončíte u holokaustu. Protistrana vám to vyčte, řekne moment, 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 to je hitlerovská retorika, moment, 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 to usmrdí nacionální socialistem, to je nacismus, to je fašismus. Oni ti bl, Blbečkové to dneska spojují. fašismus, tam ten jeden, co tam fašistí, že přitom to byli nacionální socialisti, fašismus, nacionální socialismus, to je ne. něco úplně jiného, úplně jiný základ a tak ale ale dobře uhoří něco o jejich vzdělání a o jejich důvěrohodnosti z z tohoto takzvaného vzdělání vzešle. Ale prostě řekněme si na rovinu, zkuste zapátrat sám, nebo sami za poslední leta, vždycky to nakonec skončí, že vám předhodí Faši, fašismus, nacismus a v konečném důsledku plynové komory.
5: Konec diskusie.
4: A tím diskusie končí a, 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 a takový pronárodní politik už se nevybabrá, nevytáhne se jako, jako baron prášil za vlastní cop z toho bahna jakýmkoliv argumentem, protože ta diskuze končí. Prostě pokud chcete hájit biologickou identitu, to znamená, jak vypadáte, prostě rasu, raso, váš rasový profil o oh, Auschwitz. Konec diskuze. Uh,
0: Juraj, uh, komentujte to. Mám tu pripravenú ešte jednu ukážku, uh, čo povedal svoj man, ale to prehrám neskôr.
1: Uh, no, ja sa uh, pustím do tej druhej časti a zakončím to stanoviskom tej prvej. Uh, biologická identita čo to je to budeme uh, kontrolovať uh, farbu
0: um,
1: bielý, modrooký
0: uh, Slovák, uh, neviem za kými vlastní no, to,
1: to um, budeme kontrolovať rodokmene to budeme zriehovať ktoré to. budú chodiť uh, s krúžidlami a merať šírku ramien alebo <coughs> vzorkovnicou porovnávať uh, farbu kože je absurdný princíp a ja som za e, tú prvú časť, to znamená otvorenú diskusiu práve preto, aby sme sa mohli, vedeli a dalo sa postaviť takýmto názorom v kultúrnej, politickej diskusii. A áno, tá diskusia o vzorkovníku farby kože končí nakoniec e, v tom, pri tom koncentračnom tábore, ale je treba povedať, že prvé koncentračné tábory sa zriadovali pre odporcov režimu a že koncentračné tábory nevynašli v Nemecku, ale vynašli v britsko-búrskej vojne v Juhoafrickej republike, kde britskí kolonisti a angličania koncentrovali pôvodné búrske, alebo teda staršie búrske obyvateľstvo so zámerom ich likvidovať že te, tento princíp rasovej neznášanlivosti alebo národnej neznášanlivosti je prítomným v holokauste arménov, horiacej obeti arménov v Turecku že sú stovky a desiatky príkladov alebo aby som spomenul ešte taký môj oblúbený americký po bombardovaní Pearl Harboru do 24 hodín všetkých Jap- Američanov japonského pôvodu internovali v koncentračných táboroch. A pôvodní Američania, alebo teda ostatní Američania, ich americkí susedia, rozkladli ich obchody, majetok, ktoré dlhé roky budovali. Čiže áno, v tom princípe rasovej výručnosti je zakopaný, zakopaný začiatok, alebo skutočne nasmerovanie spoločnosti k, k plynovým komorám. <ký> Nie je možné selektovať v pôrodniciach podľa vzorkovníka far, farby kože <ký> deti, ktoré majú a ktoré nemajú prežiť. Ale takúto diskusiu o týchto e, biologických princípoch alebo neviem ako to nazvať, je treba viesť verejne a odsúdiť e, ta, takéto názory. E, na druhej strane, ja si nemyslím, že riešením e, tohto cestného politického, kultúrneho názoru je upevňovanie cenzúry a zavádzanie mocenských opatrení. Naopak, skutočne si myslím, že to ako by popularizovalo, že hovoria o niečom, čo nie je vhodné a prípustné. Ale to nemôže byť na základe, e, nepripustné na základe zákona. To musí byť nepripustné na základe odmietnutia spoločnosti. Proste ľudia s takýmito názormi, keď to preženiem, by nemali riadiť ani e, autobus Mestskej hromadnej dopravy. Viete, tá segregácia môže byť taká, že sa môže dotknúť každého občana, pretože tie kritéria rasovej vhodnosti budú zostavovať zase nejaké komisie a môžu sa tam dostať práve vaši plešatí spoluobčania alebo ľudia, ktorí majú nejaký politický názor proste segregácia na, na základe rozhodnutia nejakej komisie je vždy cestná. Diskutujme o tom že čo je národná príslušnosť a e, mám e, známeho m, lekára odborníka vedca ktorý sa venuje aj otázkam genetiky a musím povedať že pri genetickom prieskume sa zistilo že na Území Slovenska prevládajú ľudia, ktorí majú svoje genetické korenie ešte v pôvodnom keľskom obyvateľstve. Takže neviem si predstaviť, podľa akých kritérií by sa geneticky šlachtili správni Slováci. Je to absurdná téza, pretože naopak Slovensko je územie kultúrne historicky, etnicky obývané ľuďmi, ktorí skutočne chlebom a solou vítali prichádzajúcich a nesklonili šie alebo neboli anektovaní trvale žiadnym národom, ani tých niekoľko desiatok maďarských jazdcov, ktorí sem zavítali a rozbili Rímskú ríšu, neboli schopní zmeniť pôvodnú kultúru, pôvodné, pôvodnú etnicitu populácie, ktorá žila na, na tomto území. A predstava, že je možné túto kultúrnu, historickú, politickú súnáležitosť nahradiť meraním rozteče očí alebo výšky e, nosa je podľa môjho názoru tragickým popretím základných e, princípov etnogenezy e, slovenského národa, ktorý tu žije a prežil e, francúzske, nemecké vpády e, do Ruska opačne akože u, presuny rôznych etník z Ukrajiny z Ruska z Blízkeho východu z ďalekého východu takže v princípe odbietam takéto videnie sveta na druhej strane vy ste to tu už povedal myslím si, že právo vysloviť názor nemôže byť obmedzené a to, čo je treba trestať sú činy Proste treba potrestať toho, kto prvý vytiahne e, farebnú škálu na meranie farby pokožky a odsúdiť ho za rasovú segregáciu. Ale myslím si, že segregácia nemusí byť len farbou pokožky. Môže byť majetkovými pomermi, môže byť vekom. Viete, že dnes sme generačne segregovaní. Sú e, postupy ktoré neumožňujú, aby sa ľudia od určitého veku liečili, sa e, riešili len tlmenie bolesti. E, sú e, postupy, ktoré e, znemožňujú v podstate v, všetkým e, deťom e, bez ohľadu na majetkové a sociálne postavenie e, prístup k vzdelaniu. Nie je tajnosťou, že tá e, dajme tomu, počítačová gramotnosť je sociálne stratifikovaná a že kým e, deti z bohatých a solventných rodín majú k dispozícii špičkové zariadenia a špičkovo ovládajú výpočtovú techniku, tak deti zo sociálne slabého prostredia sú trvale po celý život handicapované tým, že prístup k takémuto vzdelaniu nemali a vlastne sociálna stratifikácia je reprodukovaná systémom vzdelávania. Jedni sú vychovávaní ako bioroboty eh, do montážnych líniek korejských a nemeckých či francúzských zamestnávateľov a druhí sú vychovávaní v tom, že... Svet patrí im a je gombičkou a nemusia sa nikomu a ničomu zodpovedať a žiadne hodnoty pre nich nie sú záväzné.
0: Juraj, teraz si prehráme druhý názor z opačného polu, to znamená podpredsedu pána Džavala Sulejmana.
6: Pekný deň, vážení priatelia. Sudca Peter Paluda, bývalý kandidát liberálnej Sasky rozhoduje a pokutuje poslanca parlamentnej neuludáckej strany ľudová strana naše Slovensko Milana Mazureka a zbavuje ho mandátu poslanca pár mesiacov pred najdôležitejšími parlamentnými voľbami za posledných 10 rokov. Mazurek síce bude musieť zaplatiť 10 tisícovú pokutu, stráti ušlú mzdu za 6 mesiacov, ale on ich dostane zpät aj z UR pomocou európskych súdov, ale politický kapitál, ktorý získala jeho neoludácká strana, je nevyčísliteľný. Neoliberálna a Slnečkárska obec veľmi vítala toto rozhodnutie. Je divu, do priamej bitky s Hicovým smerom nechcú. Dokonca, ak sa Pelegrini rozhodne bre bitku vo vnútri smeru, stane sa partnerom liberálov v budúcej vláde. Liberáli majú všetko pripravené. Všetko. všetko, čo je národné, bude zdiskreditované skrzených ľudákov, ktorých nazývajú a natrvalo na fašistickou nálepkou. Všetko, čo bude oponovať liberálov, bude mať nálepku v Faktom je, že ten, tá i to, ktorí odmietajú odkaz slovenského národného povstania a antifašistické tradície slovenského národa sú vedome či nevedome sympatizanti fašizmu. Odmietame spájať národné záujmy slovenského národa s extrémizmom či neofašizmom. Národná emancipácia je naplno realizovatelná iba v socializme, priatelia. Tento súčasný skoz systém neumožňuje národom emancipovať sa. V tomto smer máme skúsenosti. Kačí ne byť a zmagorení. Nevidím väčších národnia než komunistov. Za socializmu všetko tu nábolo skutočne slovenské. My sme tu nemali mestské obecné či krajské okresné úrady. Tu sme počas socializmu mali všetko slovenské. Mali sme národne výbory. Východoslovenské, stredoslovenské, západoslovenské kraje. Do konca tu sme nemali US Steel. My sme tu mali Východoslovenské železiarne. Tým chcem povedať, že tu bolo všetko slovenské nielen formálne, ale aj obsahovo. Energetická a potravinová sebastačnosť je viac než v lajko, či symbolíkov. Tak to bolo za socializm. Slovensko je dnes Bratislava a tá žiaľ je jedna veľká zahraničná spoločnosť. Slovak tu nie je doma, ale zamestnancom zahraničnej spoločnosti a zahraničného kapitálu. Už tu nik, ani my komunisti nechceme totalitu štát. I my sa dnes kriticky Dívame na to, že v socialistickom štáte sme roztepili atom a zároveň sa ulakomili na predaj Od oddogov, reštauračných a hoteliarských služieb. Súkromný národný sektor tu vždy bude mať miesto. Ide nám o, o strategické podniky, tie musia byť jednoznačne v rukách štátu. Dnes nik nepochybuje o tom, že finančno-ekonomická kríza sa približuje. Každý si vie však predstaviť dôsledky straty pracovných príležitostí a nesmierne táške následky z neschopnosti plácanie úverov. Iba štátnou bankou dokážeme ochraniť zaujmy ľudí, najmä mladých rodín. Iba socialistické istoty dokážu zabezpečiť dôstojné podmienky života. Iba týmito socialistickými istotami dokážeme čeliť svetovým i regionálnym krízam. Vlastenci, národniári a socialisti, pridajte sa, ideme do ohromnej bitky s liberálmi. Stojte s nami, odmietajte neoliberalizmus a sociálny fašizmus. Pridajte sa k nám.
0: No juraj. Idete. Toto je potrebné skomentovať, no, je, je, lebo uh, dokončím ešte myšlienku skôr, ako vám dám slovo. Uh, ja vidím, na jednej strane uh, príde uh, do relácie uh, z Matice Slovenskej Michálko, Višna, uh, Hornáček uh, za slovenskú inteligenciu. To sú tí právi národniari prídu uh, tamto, uh, kotlebovci, to sú tí úplne pravinárodniari. Príde, uh, povedzme, uh, Danko, to je ten úplne pravinárodniar. Uh, teraz uh, Sulejmana sme počuli, komunisti sú tí pravinárodniari. A nakoniec to tak skončí, že uh, budeme mať 10 smetísk, 10 kikiríkajúci kohútov a liberáli, ktorí sa dajú dohromady, čo je v podstate, liberalizmus sa definuje ako spolok cudzincov v rovnakom štáte. Chápete, tlupa egoistov sa dokáže dohodnúť na tom, aby oni postupovali rovnako a je jedno, že či sú to neokoní od hlinu, neokoni od Kisku, alebo libertáriani od Sulika, alebo liberáli z progresívneho Slovenska, alebo libertáriani z tej strany, ako sa oni spolu nazývajú, to znamená Beblavy a Spolok. Čiže skúsme sa nejako povzniesť na toto a pozrieť sa na to, ja tieto voľby vidím veľmi pesimisticky a to som len veľmi dobre informovaný optimista. Alebo skôr realista.
1: No to sa hovorí, že pesimista je iba dobre informovaný optimista. Ja, ja si myslím, že z mnohých, teda s kritikou Jalala Sulejmana skoro bezvýhradne súhlasím. Otázkou je, že či je možné na platforme socialistickej vízie dnes vytvoriť nejakú politickú silu, ktorá by bola schopná zmeniť pomery na Slovensku. Ja nechcem šíriť kepsu, ale pomery na Slovensku nie je možné zmeniť na Slovensku. My tu dnes nemáme politickú silu. A nie je ani v Európe či vo svete taký rešpekt voči národnej suverenite, že by sme mohli slobodne rozhodnúť o tom, či budeme alebo nebudeme v Severoatlantickej aliancii, či budeme alebo nebudeme v Európskej únii. Veď my tu nemôžeme slobodne zrušiť ani zdravotné poisťovne, zisky zdravotných poisťovní. Viete, že dnes je ten systém tak chránený, že zahraniční investóri, majú legislatívne ošetrené i to, že ich očakávania zisku sú legitímne a sú nadradené záujmom akejkoľvek voličskej základne na Slovensku. Ja už som tu dnes v dnešnej relácii povedal, že na Slovensku môžeme zmeniť vládu, ale nie politiku. A to, čo môžeme skutočne urobiť, je voliť rozumných politikov. Politikov, ktorí sú schopní v tom marazme optimálne využiť možnosti, ktoré sú k dispozícii a robiť racionálnu a rozumnú politiku. Ja to preženiem, ale ja si myslím, že Slovenské ministerstvo zahraničných vecí je zbytočným rezortom, pretože slúži len ako tretí alebo štvrtý dôchodkový pilier pre vyslúžilých politikov, ktorí majú diplomatickú imunitu a diplomatické výhody, ale Slovensko nie je schopné na diplomatickom poli obhájiť e, temer nič. E, nechcem byť skeptikom, ale myslím si, že zmena a zásadné e, riešenia treba pripravovať v širokom fronte všetkých ľudí, ktorí sú nespokojní so súčasnými pomermi. E, ja, ak tu bolo spomínané Slovenské národné povstanie, tak jeho odkaz využijem v dvoch rovinách. Tá prvá je, že Slovenskému národnému povstaniu predchádzala Vianočná dohoda. To znamená dohoda všetkých síl, ktoré boli protirežimné, ktoré nesúhlasili s kolaboráciou s Nemeckom a ktoré sa postavili proti klerofašistickému štátu. Čiže dohoda všetkých tých, ktorí sú proti, je nevyhnutnou podmienkou preto, aby získali politický vplyv a politickú silu. A druhá podmienka pre slovenské národné povstanie bola v tom, že v čase jeho vypuknutia bolo e, polské, varšavské povstanie, ktoré e, hlúposťou politickej, londýnskej politickej reprezentácie Poliakov stroskotalo, pretože ho nepodporil ani Roosevelt, ani Stalin. A e, Poliaci si predstavovali v Londýne, že dokážu nemeckú veľkoríšu poraziť. E, silou svojich britských sponzorov a hrdosťou poliakov na vlastnú štátnosť. No, bolo to povstanie. Je treba povedať, že pár dní po vypuknutí slovenského národného povstania vyhnali v Rumunsku rumunského profašistického kráľa a pripojili sa k sovietskej červenej armáde. Je potrebné povedať, že Nemci v auguste 1944 sa snažili vymeniť velenie maďarskej armády, pretože dostávali informácie, že sa chystá Maďarsko otočiť proti ríši. Čiže v takej situácii je možné otvorené protifašistické povstanie. Ani my dnes nemôžeme organizovať e, varšavské povstanie bez súčinnosti e, s veľmocami, zo so svetovým hnutím, so e, svetovými politickými silami, ktoré sú namierené proti hegemónii súčasnej globalizovanej štruktúry, ktorá prežíva takisto krízu. Brexit nie je nič iné, len vyjadrenie krízy tohto systému. Spojené štáty americké sa domnievajú, že s Veľkou Britániou a Austráliou, ktorá už začala prispievať na americký kozmický program, vytvoria akúsi modernú obdobu britskej koloniálnej ríše. Britovia sa vyčlenili z Európy, pretože Európa nemôže byť súčasťou takejto hegemónie, pretože nie je ochota deliť sa o globálnu nadvládu. Čiže je tam celý rad napätí, ktoré v Európe sa prejavujú ako napätia medzi Juhom a Severom, medzi koncepciou neokonu vo Francii, a čiastočne aj v Nemecku so, so sociálnym štátom, ako ho prezentujú severské európske štáty. Čiže kde sa pozriete v Európe, to už nehovorím o tradične e, rozorvanom Balkáne, kde sa pozriete v Európe, tak vidíte e, napätia a konflikty. My sme dnes teda v situácii, kedy sa bude meniť, a bude sa meniť v hlbokej ekonomickej, politickej a sociálnej kríze. Pokiaľ nebudeme pripravení sa zapojiť na strane výťazov do riešenia, tak stroskotáme. Rovnako ako stroskotáme, ak budeme organizovať odpor ako Varšavské povstanie bez spolupráce a Zapojení v širokej vnútornej opozície a kooperácii so zahraničnými politickými silami, ktoré so súčasnými pomermi nie sú spokojné. Na to potrebujeme pripravenú mladú a strednú generáciu. Ja si myslím, že ak existuje dnes politická úloha, tak to nie je ani nájsť správne hesro do volieb, ale najsprávnych správnych ľudí, ktorí budú schopní Slovensko zachrániť, prebudovať a viesť zmenených politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych pomeroch. A v tom si myslím, že je obrovské historické poslanie, takže nesúhlasím s tým, že budúce voľby rozhodnú, rozhodne, rozhodnú zdravé sily v priestore, ktorý spoločne obývame a obhospodarujeme, že či budeme vylúdenou krajinou, blúdiacich bezemkov a nezamestnaných, pretože na Slovensku politický systém nezmeníme, pokiaľ tu máme nasadené zahraničné banky, pokiaľ vojenské štruktúry kontrolujú experti zo Severoatlantickej aliancie, a riadia generáli, ktorí prisahali vernosť už troch režimov socialistickému Československu, Československej federácii a Slovenskej republike. My sme v situácii, kedy môžeme spájať svoje nádej iba so schopnou, pripravenou a rozumnou generáciou ľudí, ktorí budú schopní zvládnuť aktuálne výzvy doby a to nie na ideologickej platforme, ale na platforme elementárnych humanistických hodvod a princípov. Mne raz Mináč, keď som diskutoval s ním na otázku, ako to je to možné, že vedel sa prispôsobiť rôznym pomerom, hovorí, vieš Juraj, ono vždy to je len o tom, aby prežila ľudská sila. A myslím si, že aj nadchádzajúca kríza nebude o ničom inom, len o tom, ako previesť živú ľudskú silu do pokojnejších, spravodlivejších a lepších pomerov. A k tomu sa musia spojiť odporcovia súčasného systému bez ohľadu na svoje ideologické preferencie a vízie. Musia nájsť a zhodu v tých kľúčových otázkach. Takou je napríklad e, pri vlastníctva strategických odvetví. Veď ako môže niekto hovoriť o suverenite Slovenska, pokiaľ sú telekomunikácie nemecké, energetika talianská, polnohospodárstvo. V, o, v Babišové, české. <laughs> No. Či, čiže neexistuje tu, pokiaľ nie je ekonomická suverenita, nie je možné hovoriť o politickej suverenite a pokiaľ nie je možné hovoriť o politickej suverenite, nie je možné uplatňovať kultúrnu suverenitu. Takže no, treba povedať, že e, sme krajinou riadenou kolaborantmi, sme krajinou okupovanou, sme krajinou satelitnou a riešenie je skôr v hľadaní dohody. Opozičných zoskupení, mám na mysli opozičných voči režimu a týmto pomerom, nie v presúvaní zodpovedností medzi jednotlivými kolaborantami z, zľava či zprava. Ak, ak by som bol spravodlivý, tak si myslím, že všade je možné nájsť individuálne politikov, ktorí sú politikmi hodnôt a nie oportunnými zástancami e, väčšieho korita Treba hľadať cestu k ním a spolupracovať s nimi, aj keď e, e, chápem, že kolaborácia a oportunizmus veľa týchto, alebo prevažnú väčšinu týchto ľudí diskredituje. Je sa však o záchranu a v tom prípade je treba spojiť sily.
0: Mám tu ešte jednu dosť dôležitú ukážku, Opäť kotleba TV s názvom Culturblock, kde si v podstate historici, nacionalisticky pripomeniem, rozobrali na Frankfurze Štefana Harabina ohľadom jeho názoru na SMP a ďalšie veci tým nadviažem na to, čo ste hovorili v tej predchádzajúcej časti.
7: Obaja sa profesionálne venujete histórii. no a ja som na internete našiel nejaké tiež historické komentáre, nejaké videá, ktoré sú o historii a nenašiel som tam nejakú teda reakciu relevantnú na tieto videá, tak by som vás teda poprosil o komentár. Chcel len divakom teda nejak možno prizvokovať, že to nie je nejaký osobný útok, nevnímajte to takto. Aj autory týchto, týchto komentárov majú proste Právo na vlastný názor, ja im ho nechcem brať, nechcem teda na nich ani osobne utočiť, len chcem teda vedieť e, váš komentár na to, že či sa to teda približuje nejak k tej historické re- realite a podobne. David zapne ukážku číslo. E,
8: prepísať dejiny sa jednoducho nedajú. Všetci vieme, ako Anglosasi pripravovali druhú svetovú vojnu, hej, ktorá bola len druhou etapou prvej svetovej vojny, Prečno, ktorá jednoznačne bola namierená aj prvá, aj druhá proti Slovanom. O tom net sporu. Hej. O tom net sporu. Anglosasi do poslednej chvíle smerovali Hitlera hej, na e, centrálny alebo hlavný národ slovanský, teda proti sovietskému Rusku. E, a oslavovať sa my musíme a sme povinni, lebo keby sme to neurobili, hej, alebo nerobili, no tak by sme sa dostali do konfrontácie s realitou a do konfrontácie z toho, že my Slovania, aj my Slováci, ej, sme vyťazí druhej svetovej vojny. Nie Anglosasi, nie Američania, e, nie, nie Briti, ktorí chceli uzatvoriť separátny mier e, s Nemcami a ešte podpisovali e, kapitulačnú zmluvu o deň skôr Ej? Len aby Slovania neboli výťazmi druhej svetovej vojny. Tak to popiera aj výsledky SNP. Ej?
7: Tak popiera aj to, že my Slovania sme vyhrali vojnu. Dobre pán, prosím, neberte to ako nejaký osobný útok na pána Harabina, lenže pán Harabin nie je nejaký chlapec a obal na hlave, je to proste súce najvyššieho súdu, je to bývalý podpredseda vlády a keď e, má takéto tvrdenia, takýto človek môže to mať vplyv teda na jeho fanúšikov, na jeho divákov. Toto video sa práve šíri dosť, by som povedal, veľkou rýchlosťou a ja som naozaj nenašiel žiadnu reakciu na to, akože vhodnú odbornú, tak sa teda pýtam vás ako odborníkov, čo si o tom myslíte, o tomto komentári. Zrešuje sa prosím nejaký osobný invektív, len sa venujte teda tej historickej téme. Myslíte si teda, že skutočne jediný výťazí druhej svetovej vojny boli Slovania, alebo ako to možno naznačoval pán Harabina, ako máme toto víťazstvo vlastne vnímať my, keď sme prišli o náš štát, našu samostatnosť. samostatnosť, čom to bolo víťazstvo? podľa vás? A naozaj bola druhá svetová vojna konflikt medzi anglosasmi a Slovanmi, alebo anglosasmi a Stalinom, alebo, teda neviem, to mi z toho
4: vyplynilo. Ja vyhral prostor Martinovi Lackovi, ako pre ním. A
5: Tak ja len krátko, no samozrejme to je to veľ, veľmi spoštená interpretácia zúžená By som povedal, že každý samozrejme má právo na vlastnú interpretáciu, ale mala by vychádzať teda z historických faktov a súvislostí, no a túto e, nie celkom vladi hej. E, Sovjetský zväz jednak teda tie, tie príčiny boli zložitejšie. E, nebolo to takéto, samozrejme jednostranné, že teda proti e, Slovanom a najvyššie sovietský zväz ja osobne e, ťažko môžem označiť za slovanský štát, veď e, to bol e, konglomerát 150. národov a národností, čo je všeobecne známe, to sme sa ešte
4: niekedy na, na základnej škole... V Slovanii mali menšinu, jo? No? Menšinu e, v Slovanském slázu.
5: predovšetkým tam vládol bolševický režim, e, takže oni sa ani sami nepokladali, nevyhlasovali za nejaký za nejaké slovanské impérium. Možno len vtedy, keď im tieklo toto keď prehrávali v 41. druhom, vtedy, keď tie slovanské kongresy začal Stalin zvolávať, čo bola čisto, účelová propagandistická záležitosť, krátko trvajúca, hej. Takže toto to, to, jednoducho takto tak to nebolo, no a ten mýtus, hej, že vďaka, vďaka povstaniu, že sme sa stali Výťazmi, tak to je takisto nepodložené, pretože, pretože teraz Slováci, keď sa hovorí, na no tak o Slovákoch už bo veľmocí víťazné druhej svetovej vojne rozhodli, že sa stanú súčasťou Československa, hej. Tak, No a že Československo teda bude, bude medzi týmito víťaznými štátmi, takže tu o, o, o tom, že by teda Slováci ako že by postanie o tomto rozhodlo, tak bez ohľadu na to, či by postanie vypuklo alebo nevypuklo, bolo alebo nebolo, tak o tej obnove Československa a o tom je zaradený na túto stranu už
7: bolo, bolo, bolo rozhodnuté. Pavel, otázka na teba. Hmm. Padali podľa teba bomby na Hamburg, na Dražďan alebo teda na Londýn kvôli tomu, lebo to bol konflikt medzi anglosasmi a Slovanmi. To, to, je... že... to je naprosto
4: nesmysel. To je naprosto nesmysel, že sa sa tady tomu musel smáť, Ja, ja to teď nemyslím vôbec nejak osobne. Ale opravdu alarmujúci, nesmutné, ale hlavne alarmujúci je, že takéto neuveriteľné nesmysly je vycucané z, z nevím, z jakého prstu tvrdí člověk, který prostě má takový vliv na, na, na soudnictví v této zemi, jo, který rozhoduje o svobodě, na svobodě konkrétních lidí a, a... A o trestech a, a prostě o zásadní judikatuře a tak dále, určuje v podstatě směr práva, velmi zásadně spolučuje směr aplikace práva v této zemi pro miliony Slováků a, a prostě vypouští do etoru takovýhle neuvěřitelný nesmysl, který skutečně e, z konfrontací, jakoby při konfrontaci s holými fakty, ale bez interpretace s čistě holými fakty nemůžu obstát ani, ani, na, ani na minutu. Takže za prvé, co bych ale tady tomu pánovi jak on se jmenuje? No, pan Harabína. Harabín, ano. To je ten neúspěšný kandidát na toho prezidenta. No, no, protože já, my to těžní, myslím, osobně, ale třeba k tomu dát nějaký komentar podle mě. Já, jasně, jasně, to je to právě. Čili on ještě kandiduje na prezidenta, se nepletu, že jo? Kandidoval. Tak, kandidoval, přesně tak. Takže to není lec kdo, už jenom z tohoto, čili jak, jak ex- jako z hlediska své pozice ve státu, uh, jako na soudě, tak i samozřejmě politicky to není, to není lec kdo uh, a prostě vypouští takovéto věci. Takže za prvé. souhlasil bych s jednou věcí a to je první čtvrtina té první věty jeho že to je asi tak jediné co bylo správně z mého pohledu a na základě mých znalostí že druhá světová válka byla skutečným pokračováním té první. Jo? To je naprosto jasná věc. Tam e, mnozí historici anglické province dneska dokonce ři, e, hovoří o druhé třicetileté válce, která začala 1914 a končila 1944. Mimochodem, proč 1944? V obou válkách nešlo o nic jiného než o moc a peníze a o poražení mocenského a, a mocenského konkurenta. A 1944 proto, protože 1944 bylo konečně dosaženo toho, co celou dobu tyto elity chtěly dosáhnout. A to je uzavření dohody z Bretton Woods, kdy byla v roce 1944 právě na, jako v severní části USA, právě v, této, v tomto malém městečku Bretton Woods, byla uzavřená dohoda o... Uh, světové o, 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 Já tyto věci mám dostané v Němčině, tak se mi to někdy, někdy blbě překládá, ale prostě o, vůdčí měně, o o světové vůdčí měně. A to byl stanoven dolar. A proto se říká, že 1914 až 1944, kdy dosáhli skutečně, protože ovládáte-li. Pokud stanovím světovou vůdčí měnu, podle které se stanovují v podstatě všechny hodnoty ostatních měn, všechny ostatní měny, těch států bylo jich 162, to znamená fakt opravdu celý svět, zváření, že se všichni na všem zhodli, jo, na konci války. Když už věděli, že Německo je poraženo, tak se sešli a udělali tuto dohodu, tak když jen, nebo, nebo, nebo dolar se potom jmenuje jen a, a, a v Japonsku a v Rusku se ten dolar jmenuje rubl a tak dále, tak dále, tak v podstatě přes, přes tu měnou vládáte celý svět. No, a to bylo to, co, nebo jedna z těch základních věcí, které chtěli dosáhnout. A to dosáhli v roce 1944 v Breton Woods. Proto vlastně někteří historici vymezují, a nejsou to ledajací historici, vymezují vlastně toto období, jako skutečně na den, skoro, na, na den přesně, jako druhou 30-letou válku. Čili to...
0: uh, Juraj, uh, uh, nebudem to prehrávat, ale celé je to dohľadateľné. No má, vzhľadom ja, ja k tomu, som že sa nám čas. Ja
1: som tej diskusie, pretože tie útoky na Štefana Harabína sú vedené podľa môjho názoru demagogicky. Tam nie sú žiadne argumenty, ktoré by spochybňovali jeho tvrdenia. To, že sú pre pánov tie ich názory akože dostatočne preukázané je pre mňa skôr indiciou ich pologramotnosti. Mal som jedného priateľa, ktorý hovoril, že horší ako nevzdelaní sú polovzdelaní ľudia. Predsa nemôžu apelovať na holé fakty a žiadne fakty neuvádzať. Je predsa známe, že Slovenského národného povstania sa chcela zúčastniť slovenská armáda, že slovenský štát, teda to, čo on hovorí o Breton vúde, že už bolo jasné, že Nemecko je porazené a teda e, sa riešilo povojnové usporiadanie a dominancia USA v, v globálnom systéme, tak e, snad nechce povedať, že predstavitelia slovenského štátu boli natoľko dementní, že nevedeli, že ich e, Postavenie e, kolaborantského štátu s, pora- s fašistickým Nemeckom, ktoré kráča k porážke, je neudržateľné. Čiže e, slovenská exekutíva vtedajšieho slovenského štátu hľadala cestu do povojnového usporiadania. To, že neboli schopní nadviazať kontakty s Ruskom, že to bolo možné len na úrovni nižších článkov. Vie sa o tom, že prebe, teda k Slovenskému národnému postaniu sa mal pripojiť veliaci plukovník, bol myslím vtedy malár a malár teda pristúpili k slovenskému národnému postaniu dá sa povedať, že prebehli boli to príslušníci slovenskej armády generáli Viest a Golian to všetko naznačuje na to že slovenský štát hľadal cestu k po, do povojnového usporiadania a nebolo to nič ojedinelé. ja už som tu spomínal že v Maďarsku tom, v tom čase takisto akože, že armádni predstavitelia hľadali, ako e, viesť vyjednávania s Červenou armádou a zabrániť je, e, tomu, aby Hortiovské Maďarsko sa stalo porazeným štátom. Čiže ich predstava, že Slovenské národné povstanie bolo spôsobom, ako sa zapojiť do aliancie spojencov, ktorí vyťazili v druhej svetovej vojne, je bizartná, pocitová a ničím neargumentovaná. Ja som si tu písal všelijaké poznámky, ale je absolútne napadať, že víťazstvo uh, slovanských štátov v tomto paneurópskom konflikte nebolo víťazstvom slovanských štátov alebo slovanstva, ale bolo uh, niečím hybridným, pretože sa nezachoval slovenský štát. No slovenský štát sa nezachoval, pretože slovenský štát sa diskreditoval svojim politickým správaním, kolaborantstvom a neschopnosťou obhajovať slovenské záujmy. To, že existovali individuality, ako bol Karvaš, ďalší, ako, akože, ktorí boli schopní robiť dielčie opatrenia, je, je potrebné oceniť, ale súčasne je treba vedieť, že slovenský štát prekračoval hranice slušnosti v mnohých oblastiach a zachovanie slovenského štátu v takejto podobe mož, mohlo byť tajným želaním, príslušníkov vtedajšej elitnej ľudáckej strany, ale nemohlo byť udržateľným riešením. Takže tá kritika slovenského národného povstania sa mi zdá nekompetentná, ideologická, politická, propagandistická, hlavne ahistorická, absolútne nerespektuje historické fakty a reálie. Čiže tajné sny Eh, pohrobkov slovenského štátu nie je možné vydávať za eh, nejakú eh, vedeckú tézu a znova sa vraciam k tomu páni to môžu hlásať, ale nie sú to schopní v obhájiť v akejkoľvek kvalifikovanej a kompetentnej e, diskusii. Jura čas byť...
0: časa nám naplnil. Poprosím vás o rozlúčenie sa s poslucháčmi. Poslednú polminútku máme.
1: Takže príjemný a pokojný zbytok dnešného dňa a nájdenie osobnej, ale aj národnej štátnej stratégie pre ťažkých, do ťažkých situácií, ktoré pred Slovenskom, pred Európom a pred Svetom sú. Držím palce.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, Juraj, za zaujímavé poučné rozprávanie, za prezentovanie vašich názorov. Je samozrejme na našich poslucháčov, ako to vyhodnotia. A dali sme možnosť vypočuť si rôzne názory sme za pluralitu a Ďakujem vám veľmi pekne a učím sa s vami, do počutia Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej vesby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.